1: If you take love
2: Desde una comunidad de vecinos donde la codicia es el alma mater de que mueve toda relación humana, donde la vileza es el aire que se respira y donde los muertos aparecen, tanto en los huecos de los ascensores como en los pisos abandonados, esto es Licencia para filmar. El programa que semana tras semana os trae las noticias más recientes, los estrenos que tendrán lugar mañana, el box office, las taquillas y nuestros concursos, aparte de secciones nuevas... Eh, semana tras semana Como la que estrenamos la semana pasada Ese face-off intenso con Scarface Y que hoy planea ser otro gran éxito Sergio
3: Muy buenas noches Pues sí, planea ser otro éxito Vamos a hablar de Zombies Party un, un cara a cara muy bonito Sobre una película que en este programa Gusta mucho o no Hoy lo vamos a ver
2: Bueno, también tenemos a Leticia Que ahora mismo está en el baño Pero, pero luego vendrá <risa> y que Descanse en paz que sí, hombre, luego, luego vendrá, luego la tendremos aquí dándolo todo Y está Débora también
4: Hola
2: Débora, ¿qué tal tus viajes?
4: Bien, aprovechaos de mí esta semana, que la que viene ya no me veis el pelo
2: De acuerdo, y esta semana Quien nos falta es Cristina A la que me he encargado a mí Me he metido he el box office y yo, vale, pues nada Un saludo así, Cristina, hombre que Un saludo, a
3: Cristina
4: Un saludo y un besote
2: Y también tenemos a Víctor Hola, que ¿qué tal Vi todo? Buenas noches Que Víctor ya nos ha dado a conocer que tendremos una nueva. Ya, ya tendremos hoy su entrevista a la celebridad.
5: Sí, al celebre ritmo escritor Gustavo Martín Garzo, que es una de las principales plumas que hay ahora mismo en Valladolid después de la reciente muerte del querido escritor Miguel Delibes, y que realmente a día de hoy es el escritor más famoso que tenemos en Valladolid, y que nos ha recibido de manera muy cordial, y que hemos hecho una entrevista y, y os traemos los cortes para luego.
3: Yo que lo he oído es muy buena entrevista, ¿eh? que
5: lo he oído previamente. El
3: programa, Muchas gracias, Sergio. Muy buena entrevista. Bien.
2: ¿Y qué más decir? Que bueno que eh, tenemos un
3: blog que tenemos decir. un blog que eh.
5: es http http Y que licencia para filmar punto Y que y una encuesta también Así que meteros que que lo vais a disfrutar
3: la verdad. Tenemos un Twitter también a es lparafilmar Y ahí también twitter podéis que lo que queráis
2: En ese además Twitter of a little bit of que little bit of a little bit of a little bit of a little bit
3: Cierto, a saludo, saludo para of a nuestro para programa Programa hermano. Que nos sigue en Twitter
2: también. Y también tenemos un Twenty, como ha dicho Débora, donde en los mensajes privados podéis mandarnos, pues igual que en nuestro correo, licenciaparafilmar@gmail.com, lo que queráis, respuestas a los concursos, podéis mandarnos sugerencias, bandas sonoras que queráis que os pongamos, noticias que queráis escuchar o incluso novedades de, por ejemplo, cuál va a ser la próxima película que va a hacer mi actor favorito, lo que queráis. Nosotros os lo leeremos en directo y os contestaremos en a a la medida que no sea posible. Y también tenemos un Facebook, un Facebook que cada vez crece mucho, tenemos muchos seguidores, pero aún no lo suficientes. Ya solamente nos faltan cuatro personas, desde la última vez que lo miré, para
5: alcanzar al grupo de chilenos hay en todas partes. Pero, ¿pero por qué está, sale chilenos ahí en otra, en todas partes cuando pones licencia para filmar en el Facebook, Samuel? ¿Tú lo sabes? no son ¿Quiénes son tuyos? esos
4: chilenos?
2: No lo sé, pero están
5: por todas partes. <risa> Yo desde que... aquí... La gente de Ecuador que se una a nuestro Facebook para joder a los chilenos, de verdad. Toda Sudamérica en contra de Chile, vamos a por ellos. Y mientras tanto podemos ya hablar de nuestros concursos.
2: El primero de nuestros concursos, evidentemente, como ya sabéis, es nuestro corte de la semana de una película. Pero primero tendremos que dar la respuesta al corte anterior, elegida por Víctor. Que es el gran dictador de Charles Chaplin. Y bueno, por mi parte nada más, así que de momento ya os pongo el corte del concurso. Y, a continuación, pasamos a los estrenos.
6: Entra en un bar. Se acerca al barman y dice... Oiga, barman, tengo una apuesta para usted. Le apuesto 300 dólares a que puedo mear en ese vaso de ahí. Sin echar una gota fuera. El barman mira el vaso y vamos a suponer que está a unos 3 metros largos de él. Y dice... Un momento, a ver si lo entiendo. Me está diciendo que va a apostarse 300 dólares a que puede mear desde donde está. Hasta ahí abajo, en ese vaso. Y no echar ni una gota afuera... Y el otro le mira y dice... ¡Exacto! Y el barman dice, chaval, acepto la apuesta. Y el tipo, muy bien, vamos allá, vamos allá. Se saca el aparato y mira fijamente el vaso, tío. Piensa en el vaso, piensa en el vaso, en el vaso, piensa en el vaso, vaso. Y piensa en la polla, polla, vaso, polla, polla, vaso, polla. Piensa, polla, vaso, polla, vaso, polla, vaso. Y entonces, mmm, suelta el choro. Y mmm, se mea por todo el local, tío. Mmm, se mea en la barra. Mmm, se mea en los taburetes, en el suelo, en el teléfono. Mmm, en el barman. Mmm, se vea en todas partes, excepto en el jodido vaso, ¿no? Bien, pues... El barman se parte el pecho de risa, es 300 dólares, más rico está. Todo el pis por la cara. Y le dice, es usted un jodido idiota, tío. Se ha meado en todas partes, menos en el vaso. Me debe usted 300 dólares, puta. Y el tipo dice, disculpe, será solo un segundito. Y se va hacia el fondo del bar. Allí hay un par de tipos jugando al billar, va hacia ellos. Vuelve a la barra y dice, aquí tiene señor barman, 300 y el barman dice, ¿por qué coño está tan contento? Ha perdido 300 dólares, idiota. Y el tipo dice, ¿ve a esos tipos de ahí? Acabo de apostarme 500 dólares por cabeza a que podía me armen su bar, me armen su suelo, me armen su teléfono y me armen usted. Y que usted no solo no se cabrearía, sino que iba a alegrarse. <risa>
2: Bueno, yo creo que está bastante fácil el concurso. De hecho, ya ha habido gente que me ha dicho en otros concursos que no diéramos pistas porque son, son bastante sencillos, así que esta vez no, no daremos pistas. Tengo que
5: decir que mi hermano me llamó el otro día para decir que había, animado, había adivinado el corte del gran dictador, ¿eh? que es uno de los acertantes. Y que nos, est eh, nos está escuchando ahora, que estoy seguro que nos está escuchando y que seguro que ha puesto una entrada en el blog. Y ahí estará, seguro.
2: Muy bien, pues nada, eh, pasamos a los estrenos, Débora.
4: Mm, bueno, pues aparte de la esperadísima película de la semana, del mes y... Para algunos del año, que la hablaremos de ya más tarde, la película que se estrena es la de desde París con amor, de John Travolta y Jonathan Ruiz Meyers, dirigida por Pierre Morel. Y la sinopsis es el deseo de un agente del gobierno de brillar más allá de lo que las sombras de su profesión le permiten, se hace realidad cuando se ve emparejado con un nuevo compañero de peripecias, Guax. Mientras los dos se abren paso por París en una misión de paz antiterrorista, nuestro joven agente descubre que las armas más mortíferas son las que más nos gustan. Bueno, ¿qué os aparece el regreso de John Travolta después de las últimas películas que ha hecho, como la de los canguros, muy maduros?
5: Esa es malísima. ¿Esa es, estaba entre cuáles estaba, Samuel? ¿Entre qué películas había hecho esa de John Travolta?
2: Antes había hecho la del de asalto al tren, que no, me, mmm, que no me gustó. A mí me pareció una pérdida de tiempo, de dos horas, de talento, de todo. ¿Y la otra cuál es?
7: dos canguros super... muy maduros sí. Bueno, sí, la, 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 estas navidades, yo no quería sí, decirla sí. porque
3: preferiría obviar esa película también porque ya solo ver el título es una, es una pena verle haciendo esos papeles pero bueno, vamos a ver si hay suerte y con esta pero propia... lo ha hecho sí no eso queda en su haber en su, pero bueno, yo creo que es una última oportunidad
4: y es que de ahí a otra vuelta me quedo con los tres musicales que he visto de él
3: yo me quedo con Pulp Fiction, yo Pulp Fiction ah bueno, sí, siempre. con Pulp Fiction también es sí. terrible
4: Siguiente película. Nadie sabe nada de gatos persas. Un drama iraní que está rodado en el 2009 y llega mañana a nuestras pantallas. El director es Baman Gobadi y el reparto, como se pronunce, Jameh Bedaf, Askan Kosanehaf y Negar Saghi
3: He dejado el listón muy alto con las pronunciaciones de, de gente rara, <risa> No, yo creo que estoy... Gente rara es que no. el, el iraní no es lo G mío ¿eh? Gente rara, entiéndeme, sus nombres son complicados de pronunciar Yo ¿Qué? no sé nada de esta película
4: ¿Iraníes?
2: Yo absolutamente nada, nada Sale nada?
3: Ahmadinejad
4: <risa> Lo que yo sepa Entonces no me <risa> Bueno, dos jóvenes músicos, un hombre y una mujer Que acaban de salir de la cárcel, deciden formar un grupo musical Juntos exploran el submundo del Teherán de Dejerán contemporáneo en busca de otros intérpretes Cuando las autoridades les prohíben cantar en Irán Planean escapar de su existencia clandestina y sueñan con actuar en Europa. Pero sin dinero y sin pasaportes no
7: será fácil. Pues no sé qué decir de esta película.
3: Ya me has dejado...
2: Que sí, yo tampoco ver.
7: sé nada de los gatos persas, entonces no opino.
5: Absolutamente nada, no. Es que de todas que tienen... estas películas hay que tener mucho coraje para salir en el día que se va a estrenar Alice.
7: Sí, sí, hay que tener los cuadros Hombre, pff,
3: yo creo que a Alicia la vas a poder ver mucho tiempo Esta a lo mejor dura es que, claro, una va semana a que,
5: ¿no? Va a quitar mucha, mucha audiencia a estas pobres películas
7: Pero si vas al cine, por ejemplo, y se han acabado las de Alicia Que puede que pase y dices, anda, pues voy a ver la de los gatos persas Hombre, yo esta,
2: esta película
3: la veo para <risa> más sí, sí.
2: para yo más vuelvo a casa, ¿eh? Puesto a ver un gato en una
3: película, supongo que te da igual y Alicia,
1: <risa> Un chesir, un persa, persa.
3: Hombre, yo creo que esta película va directamente a cines como Casa Blanca, etcétera. ¿eh? No va a ir sí. a, a cines tipo Broadway. O, bueno, Broadway a lo mejor hace alguna locura, pero no lo creo. Entonces a lo mejor irá tipo Hami, tipo este tipo de películas que se van a cines independientes o, o de para cintas así. Y no va, no va a notar nada de Alice en el País de las Maravillas porque es otro público y otra, otro tipo de, de target group, yo creo.
4: De hecho, de las seis películas que se estrenan mañana, tres van a ir directos al Casa Blanca, pero bueno.
2: El Broadway también digo, dices que no puede hacer locuras, yo creo que ha he hecho ya unas cuantas locuras. Eh, desde emitir Inland Empire las tres horas con subtítulos en versión original, hasta cerrarle las puertas a Víctor.
3: Eso, es eso es la mayor locura. Es la no sab lo no sabe lo que han hecho. Es que es un, claro. es un
5: programa con mucho éxito, es que se han metido en un, en un fregado que yo no sé cómo van a salir de eso. Porque pues vamos a no tener... van a reventar el vuelo, vamos... ¿sí? después de la crisis y esto no van a remontar el vuelo.
3: Vamos a tener que pagarles con nuestro poder mediático, Víctor.
4: Bueno, Donde más
5: les duele en el dinero.
4: Otro estreno de la semana recién graduada de Estados Unidos también de 2009 una comedia dirigida por Vicky Jensen Kelly vamos eh, Vicky Jensen y Kelly Freeman y el reparto Alexis Bledel Zach Gilford Rodrigo Santoro y Jane Lynch. Con un título de inglés a en la mano, la joven luchadora Royden Malby está convencida de que el éxito es inevitable. Recién salida de la Universidad y lista para conquistar Los Ángeles, ya tiene toda su vida planificada, comenzando por un prometedor trabajo en una empresa editorial de primera línea, como siempre tiene algo que ver con esto, y un nuevo y espacioso apartamento tipo Love, muy lejos de su encantadora pero caótica vida suburbana. Cuando pierde su soñado empleo y se le avería el coche, se topa frente a frente con la realidad del mercado laboral actual, en una de las recesiones más prolongadas de la historia reciente sin medios para pagar el alquiler del loft ni costearse en ningún otro sitio, se ve obligada a volver a casa. Profunda, profunda.
3: Una peli muy muy de nuestros tiempos ¿no? muy coetánea
5: de las cri la crisis que estamos viviendo y todo eso ¿no? o sea, volvemos a, mejor... a la idea del otro día de hacer dinero con la crisis como con claro. los libros y con todo y yo... con la
4: protagonista femenina en editorial o como periodista o como publicista
5: bueno lo de que sean
3: protagonistas
5: periodistas yo creo que es como
3: una, una profesión muy idealizada en el mundo del cine que luego ya veremos que, que nos vamos a comer los mocos pero es eso que yo creo que es como llegar no un poco cuando...
5: a licencia para filmar alcance las cotas que estamos Esperando Cierto, cierto. hasta entonces Hasta
3: entonces estamos comiendo en albergues No, lo que quería decir es que Eso, que no Que es como llegar un poco al público De la calle para decirles que Bueno, que hay historias que Sus historias también se pueden llevar al cine Bien o mal, pero se pueden llevar
4: No le veo mucha diferencia esta de las 300, 400 películas Anteriores de este género, pero bueno
3: No, no, si diferencia no hay
4: Por eso Otra película de las que hemos dicho para Casablanca Tulpan que es una comedia de Sergei de Borsebop, nacionalidad Alemania, Polonia, Rusia y Suiza. Protagonizada por Askat Kuchinchirekov,
3: con acento la no por lo que puedo apreciar, <risas> sí.
4: Samal Yesliamova, Ondasin Besikbasov y Tulevbergen Baisakalov.
3: Es que a mí, cuando digo estos nombres rusos, me suenan a, a gente de Pértiga y cosas así. Que nos, que nos perdonen todos <risa> nuestros oyentes rusos, por favor. Los, los tantos y tantos.
4: Que <risa> lo, lo, lo leerías tú mejor. O sea,
5: los eh, un poco, sa, sa, lo escucharon sí. en el podcast, las represalias serán después, porque ahora mismo el cambio de horario les, les, les puede mucho a ellos. Pero bueno, ahí están las disculpas de Samuel.
4: Al terminar el servicio naval, el joven Asa, ves, un nombre fácil, regresa a las estepas de Kazak, donde su hermana y el marido de esta, que es pastor, viven una vida de nómadas. Ansioso por empezar su nueva vida, Asa tiene que casarse antes de poder convertirse en pastor.
5: A mí me parece un película. A mí me ha encantado. Sí. Pues tiene mejor argumento que algunos que hemos visto por ahí y no, es, no hablan lengua navi ni nada.
4: <risa> bueno, esto es bueno. El pobre Asa se siente desilusionado cuando se entera de que a Tulpan no le gusta porque piensa que tiene las orejas demasiado grandes.
5: Pero es es, es infantil. Es una... no, no. no, no. Ah, es de adultos.
3: Es de adultos. Ah.
4: Pero
5: es que... De adultos un complejo rusos que puede ser un complejo cualquiera que es que bueno sigue sigue
4: no no ya con eso de
5: adultos rusos eso <risa> <risa> no, está ahora mismo es que sabes esto que digieres las palabras adultos rusos muy bien Samuel
3: ahora ahora mismo en la Plaza Roja se está produciendo una revolución
5: <risa> por nuestras palabras <risa> esto es la segunda perestroika
4: eh, siguiente película La Nana Chile y México que también es del 2009, y por cierto no viene en algunas al páginas de estrenos. ¿Cuál?
2: Estuvo nominada al Oscar esta.
4: Eh, sí, está nominada al Oscar y ha ganado en el 2009 el de Sundance, el Colón de Oro del Festival Iberoamericano de Huelva a la Mejor Película, y ha estado nominada al Globo de Oro.
2: Es que si ganas el Festival de Huelva, ¿cómo no vas a ganar el Oscar? Yo no, que no. Hombre, con ese título tan largo, desde luego,
3: tienes, tienes que ganarlo, fijo.
4: Ya, ves. La protagonista de la nana, Raquel, una mujer agriae, Agriae. Agria. Agriae. Puede ser ¿eh? <risa> no latín.
3: No. Los agriay son los primos de los navi <risa>
5: en, para Ya ruso
2: licencia para matar no
4: somos. <risa> Introvertida Lleva tre 23 años trabajando De nana para los Valdés Una familia numerosa de clase alta Pilar, su patrona, contrata a otra nana para ayudarla Raquel siente que peligra su lugar en la familia Y aleja a la recién llegada Con crueles e infan infantiles Maltratos psicológicos la historia se repite una y otra vez hasta que llega Lucy, una alegre mujer de provincias que logra penetrar la coraza de Raquel y cambiar su forma de ver la vida.
2: Seguro que en los retratos Mary... psicológicos también le decía que tiene las orejas grandes.
3: Mary Poppins <risa> es la provinciana que viene para cambiar su vida y hacer la <risa> mujer. La Mary Poppins mexicana argentina.
4: Bueno, chicos, y ahora sí, la, la película más esperada de del mes, de la semana.
5: Y aquí os dejamos con el tráiler.
1: de maravillas, de misterios y de peligros.
2: Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan
3: loco como un sombrerero. Por suerte,
5: yo lo estoy. Alicia, llegas tarde, lo sabías? Traviesa.
6: Es imposible, solo si crees que lo es,
2: bien. Ahora ya podemos eh, pasar, ahora que ya habéis escuchado el trailer, sabemos cuál es la película. Débora, cuéntanos la sinopsis.
4: A ver, Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que la sinopsis no es necesaria. Está basada en los clásicos libros de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, del 65 y a través del Espejo, del 71. El reparto lo encabezan Johnny Depp, Anne Hathaway, Elena Carter, Chris Pinglover, Matt Lucas, Martin Socas y un largo etcétera, entre los que se incluyen también Christopher Lee que algunos lo conocéis por El Señor de los Anillos. El director, como ya sabéis, es Tim Burton. Y bueno, la película Alicia es una chica de 19 años que regresa al mundo mágico donde se adentró siendo una niña para reunirse con sus antiguos amigos. El conejo blanco, Twizzly y Tweedledum, de el, bueno, todos los personajes que conocéis, el gato, el sombrerero loco, etc. Alicia se embarca en un viaje fantástico para encontrar su verdadero destino y poner fin al reinado de terror de la Reina Roja. Y, bueno, tenía algunas curiosidades de la película y del libro en general. Por ejemplo, que Arthur Ragham es un famoso ilustrador de libros inglés que creó las famosas láminas de la edición de 1907 de Alicia y fue en su día propietario de la oficina del director de Tim Burton en Londres. Por eso Tim Burton tuvo la, la idea en un principio de hacer la película de Alicia y no otro cuento cual, cualquiera. El, el sombrero loco sufre envenenamiento por mercurio, que nadie sabe realmente por qué el, el sombrerero estaba loco. Que es una enfermedad bastante común en los sombrereros de la época, que utilizaban este producto químico para fabricar sus sombreros. Deep y Barton quisieron resaltar la locura del sombrerero y que se reflejara en su maquillaje y en su vestuario, creando un anillo de estado en ánimo virtual. Y bueno, los ojos de Johnny Depp también para reflejar su locura estaban un 15% agrandados.
5: Yo tengo que decir que me quedo con el sombrero loco de Disney. ¿eh? Me parece mucho más que se apega mucho más a la visión. Es que Johnny Depp es un guaperas dentro que cabe. Yo al sombrero loco cuando te lees a Alicia en el país de las maravillas no te lo imaginas así desde mi punto de vista. Samuel, ¿te has leído a Alicia en el país de las maravillas? Sí, señor. ¿Y te lo imaginas así guapete y tal? Hombre, guapete no está Johnny Depp. Yo me lo imaginaba más viejo. Claro, más, más viejo, viejo, canoso, tal.
3: Una duda que tengo yo. Eh, este proyecto... Eh, lleva mucho tiempo queriendo hacer, ¿no? Me suena que era algo, una de las espinitas clavadas de Tim sí, Burton. Creo que siete años o algo, algo así, años. me suena. Pues sí. como no, no les haga bien.
5: Tim Burton y su producción. Yo creo que hay una cosa que si sí, analizas la, la filmografía de Tim Burton, que tiene unas cuantas películas para sacar dinero... Dígase El Planeta de claro, los simios, simios, que es horrible, que es un producto que es anti-Tim Burton, pero que bueno, que la tiene que hacer porque tiene que sacar dinero. Y luego tienes el, luego tienes pues el Eduardo Manos Tijeras, Big Fish, que son películas que son más un poquillo cine de autor y tal. Y yo creo que, a ver, Alicia en el País de las Maravillas, por lo que he escuchado, es mejor verla en 2D. Porque no pierde los colores que quería Tim Burton. El 3D, como todavía... No se ha conseguido hacer bien el sistema, se está perdiendo mucho el color y se pierden mucho los matices y el universo de Tim Burton tiene mucho de, de esto de colores. Y entonces, ¿por qué el 3D? Porque lo han obligado. Porque tenía que sumarse a la moda y porque han tenido que grabar esto así para, para hacer dinero.
4: Yo he leído que no era eso, que después de haber hecho en 3D la de Pesadilla antes de Navidad, dijo que había quedado tan, fascina tan fascinado por el, el cambio que sufría la película de pasarlo de 2D a 3D que lo había querido él hacer con Alicia.
5: Yo he escuchado a gente que la ha visto de las dos maneras y que es preferible verla en 2D. Ah, me bueno, yo te digo lo que ha dicho el director, no, no, ¿no? ¿no? pero Tim Burton se tiene que supeditar a lo que diga la compañía, está claro. Es los son los que pagan.
3: Yo lo que quería saber es, bueno, más que quería saber es como una especie de crítica, que está muy bien que sea su mujer y todo, pero es que a mí Elena Monhan Carter no me entra ni... A mí ni tampoco. Con agua caliente. Me parece que está ahí por un nepotismo total, pero es que no, no, no puedo... A, a mí sea, me gusta. A mí, no sé, veo que es muy forzada su interpretación, como que tiene, tiene que demostrar a todo el mundo que no es la mujer de Tim Burton cuando es que está por ahí por eso, yo creo. No no veo que veo muchas actrices más capacitadas que ella para, para hacer los papeles, que son papeles que suelen ser muy muy destacados en las películas de Tim Burton, Hombre, que no es no son cameos. No. Bueno, en Big Fish no, pero por ejemplo en El planeta de los simios, aunque no sea muy allá, pero ella tiene un papel destacado y tal. no y en Big Fish también,
2: me dirás tú que no. En El Big papel Fish sale... es relevante. Pero sale muy un minuto. Relevante. No, no. No, ah, no, estoy es, de acuerdo, es, no, es verdad,
3: es verdad cierto, no,
2: Es la no.
4: vieja, no sé, sale un minuto sí, en la película Es
5: uno de los papeles, no, es un minuto, son diez minutos Y son los mejores diez minutos para mí de la película La historia de los niños cuando van a la casa la bruja y todo eso, y cómo se redescubre después Para mí, a ver, es un personaje secundario Pero de los más importantes de la peli
4: Pero es un, no sé, secundario, podría haber hecho un papel mucho más
5: El que el de la enamorada no tiene edad Ni belleza para hacer eso Es
3: luego belleza no porque en Planeta de los Simios, eso sí, caracteriza perfecta a personaje de hacía. Porque yo creo que.
5: Sergio no, Pascual, que tenemos. No se ha necesitado mucho maquillaje. Mucha influencia, para ten cuidado.
3: No, no, pues aquí hay que empezar a cambiar las cosas. Tenemos
2: que pedir disculpas ¿Qué? a todos nuestros oyentes simios.
3: A partir de ahora. <risa> Junto con los rusos.
2: Y nada de decirle que le he robado. ¿Has
3: metido en el mismo saco a los simios y a los rusos? <risa> Madre mía. <risa> Vamos a ir a la conquista de Rusia dentro de nada, ¿eh?
2: A Rusia, la conquista nuestra. Yo quería
7: decir de, de Elena Bojan Carter que me parece que, como actriz, no sé, pero ella, su cara y tal, muy de, de la estética de las películas de Tim Burton. Eso es verdad. Sí, es muy de
3: un yo creo que se ha operado para eso... salir en las, en las películas de. Yo
7: creo que es algo que se ahorran en maquillaje. Hombre. Tres horas llevo el maquillaje de Alicia, ¿eh? Pero si, ¿sí si Otras otra seis, ya pero te en, digo. Yo. En estas
3: en esta superproducciones, el dinero es es importante, yo creo que es, es un número, no... hombre la broma, no, 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 no. aquí bromas, no, tienes ra razón, tienes razón, que sí que se puede adaptar mejor, pero sigo pensando como calidad artística y y su y su estrionismo no me parece el adecuado para, para este tipo de películas que estamos hablando de el estreno del año por ahora no y no creo que, que esté adecuado pero bueno, ojalá me, me cierre la boca y, y haga un papelón en pero Alicia pero
5: lo que hay que decir es que no deja de ser Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton en 3D y que va a ser algo increíble, de verdad y yo tengo aquí unas cuantas cosas de Lewis Carroll que pueden ser interesantes
4: ya Víctor, no había acabado
5: ah, perdona, termino es que como nos habíamos enrollado, sí, termino ya,
4: eso es el tema Tenía una cosa también de, de Luis Carol, que es el seudónimo del reverendo Charles Ludwig Donson que es un profesor de matemáticas de la Iglesia Católica de Oxford, Inglaterra, bueno, de la Universidad Católica, y que el actor Matt Lucas, que interpreta a los gemelos Twitly y Dam, que son los gemelos, bueno, los regordetes que siempre están discutiendo entre ellos, eh, Lucas no podía interpretar a la vez a los dos gemelos, y entonces el actor Ethan Cohen tiene que interpretar a uno a otro durante el rodaje, aunque nunca aparece en pantalla. Uh -huh. Y ya, puedes hablar, Víctor.
5: Yo tenía algo de hablar de, de lo que es el, la novela, lo que motiva esto. Y es que, como acaba de decir Débora, eh, Lewis Carroll o Dodson, como se le puede llamar, era matemático. Y yo creo que alguien que haya visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, aunque sea la de Disney, hay un momento donde Alicia dice, 4 por 5 son 12, 4 por 6 son 13, y 4 por 7, ay Dios mío, así nunca llegaré a 20. Alguien cree que esto, está, la gente cuando lo escucha dice, vaya bobada, es decir, está en el mundo del País de las Maravillas, esto no es posible, pero nos sí, equivocamos, posible. porque lo que, hace, eh, lo que hace Lewis Carroll, o Doxon, es jugar con, el, con las bases de los números, y no lo voy a explicar porque carece de sentido explicarlo por la radio porque la gente se le, expli eh, se le olvida, pero que si lo quieren encontrar lo tienen en, en la página del sitio oficial de Lewis Carroll, donde además hay muchos más ilogismos, y es que también Lewis Carroll en el libro juega un poco con los tamaños de Alicia. Y eso ahí está jugando siempre con la simetría y las proporcionalidades. Y a continuación hablará Samuel.
2: Bueno, no sé si Débora se ha dejado algo más en el tintero.
4: No, tenía pues alusiones matemáticas como lo que estaba diciendo Víctor, que también el gato de Chessy en su sonrisa durante una conversación con Alicia hace alusión a la separación de la realidad física de los conceptos matemáticos y en la página que ha dicho Víctor y en la oficial de la película encontráis un montón de... De silogismos y de comparaciones matemáticas entre el cuento y, y, las, y eso, las matemáticas
2: Bueno, pues entonces creo que a partir de ahora es un buen momento para dar por terminada esta sección de estrenos Preguntaros, ¿qué nos vamos a ver entonces?
7: Alicia Los gatos persas, que no, Alicia
3: Los gatos persas Yo la de la nana Pues yo me voy a ir a ver otra vuelta También, mira, se
2: sí. me había olvidado Todo tuyo yo sí, yo siempre estoy por darle una oportunidad al bueno de John
4: Yo al otro John, voy a dársela
2: Para ti todo John eh, Yo creo que es un buen momento ya para ya dar por zanjada entonces la sección Y pasamos entonces a las noticias Bueno, pues entonces eh, empezamos las noticias. Hoy también iba a sacar una encuesta de estas de las que, me, de, que tanto me gustan, que ya me, me iba a proponer traer una por programa, pero bueno, dado que la encuesta era la del día de hoy, no estaba cerrada aún. Por lo tanto, tendré que ¿Qué esperar has votado, Samuel, al próximo programa. Estoy seguro de que habrás votado. He votado, en efecto. Eh, bueno, la encuesta consistía, la de este, la de este, la de de esta, hoy, consistía en qué que nos parecía la idea de que Josh Weddon, Josh Weddle, que es el creador de series como Buffy cazavampiros o Ángel. Gracias, Dir gracias por es la aclaración. Gracias por
3: la aclaración, porque yo no tenía ni idea de quién era. <risa> Ángel a mí
4: me gustó.
5: ¿Sí? A mí no me gustó sí. ninguno. A mí, Buffy, cuando era pequeño, me, a mí me gustaba. A mí de
4: pequeña me gustaba Ángel. Pero, Ángel, Ángel, sí. pero es que muy Buffy mala. es muy mala, ¿eh? Alison
3: Hannigan, ¿qué hace en esa serie?
2: <risa> Enrollarse con otra tía, ya está. Es lo que hace en esa serie. Ah, sí, exacto.
3: Eh, bueno, pues
2: va a dirigir la película de los Vengadores. De los. Uh, de esto del cómic Marvel. Eh, bueno, el cómic marvel como sabéis que eh, una de tantas franquicias que tiene es la de los vengadores en la que juntaba distintos eh, personajes de distintas franquicias entonces los, los vengadores estaban formados por el hombre hormiga Thor eh, Iron Man y Hulk <risa> Iron Man y Hulk ya tienen las películas terminadas y Thor no
5: tiene ninguna Thor la va a tener pero está y le he visto, está. he visto algo y me parece muy muy buena Así que, a ver la gente que somos frikis y tal pero tiene buena pinta eh y
2: aún queda por el hombre hormiga, pero bueno.
5: Entonces ya se ha confirmado. <ríe> se a ser la bomba. Ya se ha confirmado
2: Ant-Man. Ant eh, y se, se, se rumorea que vaya a ser Simon Pegg, el hombre hormiga. Se rumorea, la cosa está por ahí. Y eh, bueno, y que la, la cuestión es que nos pareciera que sea Josh Weddon el que dirigiera esta película, porque es lo más parecido que. Bueno, es lo más parecido a una confirmación que hay de momento, pero todo el mundo parece. Entonces, bueno, la gente estaba, pues había gente a favor, gente en contra, gente pre que preguntaba quién era Josh Wedon, gente que preguntaba quiénes eran los Vengadores. En fin, y como he dicho, como la encuesta aún no está cerrada, pues ya lo, lo comentaré la semana que viene. Voy a hablar entonces de otra, de otra saga.
5: Voy a hablar de Crepúsculo. No lo siento. Que sepáis que en La Milana Bonita habrá un programa especial para Crepúsculo. Y podrá llamar la gente e insultar a sus autores y a sus lectores. Y ensalzar el papel de Anne Rice. Siempre, eso siempre.
2: Bien, bueno, pues nada, voy a hablar de la tercera parte de Crepúsculo que ya tiene un director confirmado que es David Slade. Y David Slade es el director de películas como 30 Días de Oscuridad o una película que a mí me encanta que es Hard Candy. Que si, ¿Ah? la, si sabéis cuál es, y no os lo digo rápidamente, es la historia de. Una niña que, bueno, queda con un hombre adulto, se supone, eh, por internet, y a partir de ahí, pues, eh, hay un juego psicológico de torturas, pero de la niña al adulto. Porque ella Qué sabe que, pinta, ella sabe, ella ¿Sí? tiene sospechas, indicios que él es un pederasta y, y le empieza a hacer un juego psicológico muy muy duro, muy tremendo, y yo es una película que recomiendo muchísimo. Muy bien interpretada, están Patrick Wilson y la chica es Ellen Page
5: y a mí me gustó mucho por eso me a mí también me choca
7: que pues ahí slay. queda
5: y se pondrá en el blog para que la gente que no lo haya cogido lo nota que lo tendrá puesto en el blog que os lo recuerdo que es tres whiskies licenciaparafilmar.blogspot.com y que hablando de encuestas Samuel que sepáis que hay una encuesta para que la gente nos diga cómo nos ha conocido y por qué nos escucha hay diferentes opciones por el blog por el Twenty por Facebook por Twitter o por simplemente porque seáis conocidos de de toda la familia que tenemos aquí de licencia para filmar.
2: O por los carteles que hemos colgado. Eso también
5: está la opción ahí de la publicidad que se ha hecho. Ahora y que sí. se seguirá haciendo porque va a haber nuevas oleadas de carteles que ya se están produciendo en la maquinaria mental de licencia para filmar. Y
2: bueno, eh, hablo. Las nuevas incorporaciones. Catalina Sandina Moreno. Va a, hacer, eh, va a hacer un papel, eh, concretamente María. Yo he visto el nombre del personaje, no sé exactamente qué es. ¿Quién es? María. La actriz. Catalina Sandina Moreno es la protagonista de el Amor en los tiempos del cólera.
5: Ah, mm. vale,
3: vale, vale. Y María Llena, eres de gracia. Dice en Crepúsculo, es sí, horror
5: claro. esa película. ¿Y en
2: Crepúsculo,
4: en hace de María?
2: En, la, en Crepúsculo, sí. ¿Es la
3: adaptación de, de Márquez?
4: Sí, sí, sí,
5: sí. sí. Vale. Por desgracia, sí,
2: sí.
4: Sí, por desgracia. La echaron una y, semana
7: en el cine, creo. Yo he visto la otra. La de María Llanares de Gracia. ¿Y qué tal es? es? Me gustó. La verdad es que refleja muy bien. Bueno, ya sabemos de... que
5: lo que diga Leticia hay que cogerlo con pinzas.
7: No, cogerlo es... con pinzas. No, oye, que es <risa> que un no, poco alterno No, pero para lo que yo suelo ver es, es, es muy independiente. <risa> para, para lo que soy yo es muy independiente. <risa> es muy
5: indie.
7: Es muy indie y me gustó.
2: Y la nueva incorporación es Bryce Dallas Howard, hija de Ron Howard y protagonista de películas como El Bosque o Terminator Salvation. También sale. Y. Uh... <risa> que re, eh, retoma el papel de Violet, creo, o Viola. No recuerdo bien el nombre del personaje también, pero se ve que la, que la persona que lo interpretaba antes pues, eh, ha tenido problemas con los productores y va a ser un personaje reemplazado. Va, van a cambiar de actriz. Y bueno, pues, lo, pues siguen para las ardientes adolescentes mojarragas, pues sigue Pattinson, <risa> sigue Taylor Lautner y siguen pues el, el resto, Billy Burke, pa, este, Kristen Stewart, claro, y
5: y pedimos ¿no? disculpas a las adolescentes mojaburgas no porque ellas que se sentirán se a los rusos y a los bueno.
2: ellas se sentirán halagadas de que las mencionemos pero pueden tener un accidente Luego que nos escuchan cuatro día.
5: personas no, Samuel, si es que es lógico
2: si es que no dejamos
5: no, no, no dejamos colectivos sin sí, sin ofender. Les iba a
4: decir os habéis metido ya con los chilenos con los rusos con los simios
5: así, se lo merecen todos bueno y aún así nos quedan los más importantes
4: todos los que no escuchan los este periquitos. programa a ah, los periquitos
3: y los seguidores de Avatar se nos ha
5: olvidado.
4: Y las seguidoras de Crepúsculo, sí.
5: Eso, es que claro, que nos escucha la gente que pues que va a ver a los, a, los, a los gatos. Los que van a ir a ver a los gatos persas nos están escuchando a nosotros, chicos. Y, a, y la nana.
2: Bueno, pues sigo entonces con otra noticia. La invención de Hugo Cabret. La nueva película de Martin Scorsese que va a ser en 3D también. Martin Scorsese se suma al carro, hace una película radicalmente distinta. Eh, familiar también, un poco de misterio.
3: Supongo, supongo que esta noticia vendrá motivada por el dinero, ¿no? O que le han presionado a Martínez Corsese porque ahora pasas al 3D. No sé, no me no me no me llega, no no me parece lógico, ¿no? Además ha dado como una noticia de bastante importancia de, de sorprendente, sobre todo de que Martínez Corsese pasa al 3D, que esto yo no sé en qué, qué va a acabar todos con 3D, no sé, no no me parece muy no me gusta, vamos.
2: Vale. Uh, y como digo, bueno, la historia trata de un chico de un, orfano, un huérfano de 12 años de edad que vive en los, uh, en los muros de una estación de trenes de París en 1930 y vive un, un misterio que implica a un chico, a su padre y un robot. No, de, de momento no ha trascendido más. Vamos, no he sabido yo buscar más porque está basada en una novela infantil, pero no he, no he querido indagar más. Por si acaso la película al final incluso me gusta me voy a verla. Agilizo entonces, venga eh, Wall Street, el dinero nunca duerme Ya <risa> está, quería hablar yo Venga, eh, Se estrenará en España ya el 1 de octubre Y bueno, la película cuenta que según También se sube al carro de la crisis económica global Y introduce un nuevo personaje Un joven eh, broker Que se une a, al personaje De Gordon Gecko en una misión Yo tengo una pregunta, ¿es una segunda parte o es un remake? Es una secuela es una secuela, sí. es,
5: la segunda parte. es la segunda parte. Es una adaptación, pero entonces más o menos sigue el mismo la misma narración.
2: No exactamente, porque bueno, la cuestión es el, la misión que, que consiste, que tienen que hacer Gordon Gekko y él es alertar a la comunidad financiera del, uh, del peligro inminente y encontrar quién es el responsable de la muerte del joven men, de, del mentor del joven broker, que yo sospecho que no lo encontrado en esta sinopsis, pero yo sospecho que la muerte de que este mentor sea Charlie Sin, uh -huh. porque Charlie Sin aparece acreditado en la película. Eh, Michael Douglas retoma su papel de Gordon Gekko Shaya laPEF será el que sea el joven broker y en papeles secundarios están Katie Mulligan, Josh Brolin, Susan Sarandon Vanessa Ferlito, el veterano Eli Wallach Frank Langella y en un cameo Donald Trump Esto es eh, respecto a Wall Street. Luego paso a otra película, la que también dije que iba a hablar, Toro Salvaje mm. Una única combinación, una combinación de precuela y secuela que explora el antes de la ira y el después de la ira del mundo de Jake LaMotta Dirigida por Martin Guigui y protagonizada por William Forsyth, que también se espera para 2011. Y bueno, esta película yo tengo muchas dudas de que se llegue a estrenar en España. Pero, en fin, aquí la dejo también. Y ya por último, para terminar, bueno, voy a decirla el gran misterio que vamos a desvelar. Eh, un gran misterio del último siglo. Voy a empezar a que el verano de 2005 saltó a los titulares una extraña noticia. Patrick McDermott, un atractivo cámara de 48 años medio coreano adoptado por una familia estadounidense, había desaparecido de la costa californiana tras pedir una bebida y un par de perritos calientes. Se había embarcado en una excursión para pescar, pero nunca se bajó del barco. Sus parientes dieron la voz de alarma al no acudir a un acto familiar seis días después. ¿Por qué es esto importante? Porque Patrick McDermott no es otro que el uh, novio de Olivia Newton-John. ¿Vale? ¿Y qué ha sido
5: este señor? ¿Apareció? ¿Qué ha sido de este señor? Está, no estamos hablando, para la gente que no, no se haya dado cuenta, no estamos hablando de ninguna película, ¿no? No, 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 estamos hablando de es no, la realidad. Parece esto es una, una sinopsis, esto es un suceso es que parece una
2: real, sí. A la hipótesis de este accidente que ha sospechado, como digo, en verano, desde verano de 2005, pronto se unió otra sospecha. La muerte de Patrick resultaba particularmente conveniente. Estaba en bancarrota, se arriesgaba una pena de cárcel por no pagar la manutención de su hijo y ex mujer, y parecía que su relación con Olivia Newton-John no pasaba por su mejor momento. Dejaba un seguro de vida valorado en mil dólares. Poco. Vaya, para, para, vaya, para armar para ese ella, temblado, ¿no? poco. Los gobiernos de Estados Unidos, México, Brasil y Panamá, e incluso el Interpol, unieron sus esfuerzos para encontrarla. Incluso se creó una web para unir pesquisas y donativos. Y fue en este. Sobre todo donativos. Sí. Y fue en esta web donde se dio la pista clave de unos investigadores de Texas. Rastreando la ip de los visitantes, descubrieron que muchas visitas procedían de Sayulita, México. En esta localidad pesquera, numerosos testigos confirmaron que conocían a este tipo, que se hacía llamar Pat Kim, y trabajaba como oficial Qué en poco un. Un original. ¿no? Yate turístico, si bien hacía tiempo que no le veían. Entonces, ¿Dónde está? ¿Dónde está? De pronto el factor sorpresa. Esta semana, el Daily Mail daba a conocer el inspirado desenlace
5: Por un dinero módico también, supongo Seguro, según han desvelado de los
2: investigadores Un hombre que asegura ser el representante de Patrick McDermott Les ha dejado una documentación asombrosa Prueba de vida del cliente, con grabación de voz incluida Con el mensaje de que no quiere ser descubierto <risa> ¿Y por qué ha hecho la
5: grabación entonces? Y, y ahora sí? ya sabe, ya Ese está descubierto es No quiere ser
2: encontrado, me refiero ah, Vale, vale, ¿Vale? Ah, ah, Que vale. sigue pagando su seguro de vida Y que no ha cometido ningún crimen Detengan inmediatamente esta búsqueda Déjenle vivir su vida en paz y armonía para Olivia Newton-John, afortunadamente, que se conectaba mucho a la citada web hace casi dos años, que se casó en Cuzco con el magnate John Easterling. Ah, pero bueno. de
5: manera ilegal, porque si no está muerto se iría a casar. Pero eran novios.
3: Ah, solo novios. Sí, no, pero aún así, una vez, dos años después desaparecido, se invalida el matrimonio.
5: Muchas gracias por la aportación, Sergio. Ah.
4: ¿Pero eso en qué país? En todos. ¿En todos?
5: Claro, pues si el pues tío sí.
3: muere, si está desaparecido dos años, pues se puede dar por fallecido y ya está. Y se, es como en los mismos casos que las desapariciones, que a los... Creo que a los dos años de no aparecer, o incluso menos, no estoy seguro, se les da por muerto. O sea.
7: Qué fuerte.
4: Ya,
2: ya te digo. Bueno, y ya creo que es un momento para dejar las noticias y empezar con nuestros momentos musicales. Y a raíz de esta noticia, como era el novio de Livia Newton-John, pues os he traído una cancioncilla de Gris. Así que pasamos ¡Yupi! pasamos entonces con Summer Nights. Bueno, pues eh, creo que vamos a ir un poco agilizando ya y vamos a empezar el box office. Vamos a hablar de la taquilla no norteamericana la primero. Sí, ponmela, si sí, contaba con que me la pusiera sobre la marcha, ah. ¿vale? Venga, la taquilla norteamericana. En el número 10, Letters from God. En el número 9, Diary of a Wimpy Kid. En el número 8, Exposados. En el número 7, Alice en el País de las Maravillas. En el número 6, Hot Tube Time Machine. En el número 5, The Last Song. Eh, la última película de Miley Cyrus y Greg Kinnear. El número 4, White I Did Get Married 2, con 48,5 millones de dólares, que es una secuela de una película que no se es ha estrenado aquí y que por lo tanto dudo yo que se separe las fronteras, que, que la rebase. El número 3, Cómo entrenar a tu dragón. El número 2, una película una película que yo tengo muchas ganas de ver, que se llama Noche Loca, que es de Tina Fey y de Steve Carell, que eh, parece una comedia súper pues, sí bastante desatada. Él es el protagonista de The Office, ella es la protagonista de Rockefeller Plaza. Y bueno, decir que son una pareja de casados que un día se hacen pasar por otros para conseguir mesa en un restaurante y son blanco de asesinos internacionales
3: y <risa> cosas así. Para quien no lo sepa, el protagonista de The Office es el mismo de Virgen a los 40. Sí, señor. Ejemplo, para si no ven The Office. Y en el número uno, furia de
2: Titanes, con 26,6 millones este fin de semana y una recaudación total de 110,3 millones en solo dos semanas de cartelera. Ha flojeado mucho esta semana. Y en España, después de una Semana de Santa con cines, el público le da la espalda de nuevo a la cartelera. En el número 10 tenemos solo ellos. En el número 9, tensión sexual no resuelta. En el número 8, querido John. En el número 7, el libro de Ellie, En el número 6, recuérdame. En el número 5, la niñera mágica y el Big Bang. En el número 4, eh, el escritor. ¿Qué decías de la niñera mágica,
5: Víctor? Que ahí sigue, que ahí es increíble. Sigue. Y digo que la gente no va tanto al cine ahora porque están ahorrando, porque con lo que cuesta el 3D no les queda otra. La gente que va dos veces a la semana, pues irá a uno y así, hasta que no bajen los precios. La gente como el director del Broadway.
2: En el número 3, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que ya ha recaudado 7,06 millones de euros. En el número 2, Exposados, que ha recaudado 1,16 millones de euros en su primer fin de semana. Y en el número 1, Furia de Titanes, que ha recaudado este fin de semana 1,67 millones de euros y ya lleva 9,3 en total. Y bueno, creo que es un buen momento para pasar a nuestro experimento 6 grados de separación. ¿Qué tal se nos ha dado Robert Pattinson y Emma Ozores? Horrible. Yo no he hecho nada.
5: Horrible. A mí me ha costado muchísimo y lo he hecho en 5. Yo te digo que es que ya ha había un momento en el que he dejado de hacer bu. He dicho esto es imposible unirlo. Pero que lo hayas hecho me sorprende porque es que al final va a tener razón la teoría esta. ¿eh? Sí. Estoy increíblemente emocionado. A ver, dínoslo. Somos... Bueno,
2: lo digo rápido. Robert Pattinson con Christine Scott Thomas en Bellamy. Kristen Scott Thomas con Sergi López en Partir. Sergi López con Federico Lupi en El laberinto del fauno. Federico Lupi con Pilar Bardem en Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Y Pilar Bardem con Emma Azores en La Lola nos lleva al huerto.
5: ¿Y qué te parece si ponemos ahora el corte del concurso? ¿Qué corte del concurso? El nuevo otra vez para que la gente se vuelva a hacer un poco la idea. ¿De qué me hablas ahora? ¿Del corte del concurso que has hecho antes? No, ¿alguien? ¿por
2: qué? No, 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 vamos a... Yo te digo que como lo
5: tenías en orden, pues a lo mejor había que poner esto ahora.
2: No, 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 no hay que ponerlo ahora.
5: Bueno, pues entonces que la gente rebobine y lo escuche otra vez. Eh, pero... Vale. Eh, ahora deberíamos
2: proponer una dos nuevos actores para unir. Y yo quiero proponer algo más sencillo, algo para que la gente se anime a, a escribirnos. Porque o sea esto está muy bien como reto tal, pero yo creo que es un buen momento para poner algo más sencillo. A Luis Omar. ¿A quién? A Luis Omar. Venga, Luis Omar, eh, dice ella, y yo Luis Tosar. ¿Quién es Luis Omar? Luis Omar es el de los Borgia.
1: Ah.
4: Los Borgia, la de mmm, los abrazos rotos y la que está en el cine era la de pájaros de papel.
2: Mm, el, que hace de, ¿El que hacía
3: de Juan Carlos?
2: Sí. Vale. sí. vale. pues ya está. Tenemos a Luis Omar y a Luis Tosar para unirlos en seis grados o menos. A ver qué tal se nos da. Espero que no hayan dicho nada juntos. Yo le he hecho un poco al tuntún, Luis Tosar. Espero que no tenga nada juntos si no... Bueno. No,
4: pero esto es facilito, de todos modos. Sí.
2: Vale, pues venga. Creo que es un buen momento para llegar al careo.
3: Bueno, pues el careo del face-off de esta semana es con con zombies party y yo debo decir sobre zombies party que me decepcionó bastante esperaba, no sé creo que es un humor diferente y sobre todo tengo una tengo una gran un gran dolor porque en esa película sale el además hemos hablado de él porque va a ser el gordito de Alicia en el país de la maravilla y es, eh, ese, ese personaje es protagonista de una serie que se llama Little Britain que es una obra <risa> maestra para mí y no es, no es broma, es una obra maestra sí, lo y sí. del humor inglés y le dan un segundo en, en Zombies Party cuando podría ser el protagonista, el amigo gordo de, de, del tío. Yo creo que... O sea, ese es muy bueno, ¿vale? Pero es que este es, es sublime. O sea, este... Y no sé, creo que me pareció un... Yo me sentí muy ofendido porque ese tío saliera en un, en un cameo lamentable. Y por, eso, por una cosa no me gustó y por otra que no sé, veo... No está mal la película, pero no veo que se han creado muchas expectativas en torno a una película que no es para tanto.
2: Pues yo tengo que estar totalmente desacuerdo contigo. Para mí es una de las grandes comedias de los últimos tiempos, una de las mejores películas del, del siglo XXI. Y bueno, que está muy bien interpretada, sobre todo por Simon Pegg y por el gordito que a ti no te gusta.
3: No, me gusta, pero creo que no es... podría ser un secundario, más que... Un, o sea, es protagonista de la película, prácticamente. Entonces yo creo que eso es lo que... y además luego que se le da un... no sé, yo creo que es una película que está bien, pero que no llega a ser eh, una comedia, como tú dices, de las mejores de los últimos tiempos, creo que es una comedia... Agradable, pero no creo que para tantas expectativas como las que se les puede llegar a poner Hombre,
2: agradable, agradable tampoco es Hombre, agradable sentido... me refiero
3: a que pasas el rato, sí. te entretienes No, hombre,
5: agradable no es, la temática no es agradable Yo Tengo que decir una cosa a favor y es que está hecha una película en dos escenarios. Y eso yo creo, bueno, dos, tres son, ¿no? Con el, piso de la, con el piso de ella, casi tres. Vale, sí. Nos remitimos a tres escenarios. Y con eso se está contando una historia que la verdad es que, quieras que no, te, te hace sonreír. Y seguramente que el presupuesto que ha tenido esta película es mucho más reducido que Avatar. Y ahí está, es una película que se deja ver. A mí yo también tengo que decir que, para, yo, para lo que me dijo Samu, me esperaba mucho más. Pero no me disgustó. Y sobre todo me gustó al final, cuando la terminas viendo, la vas sobreando un poquillo, Dejas que te dejas el regusto en la boca Y a ver ahí es cuando realmente la aprecias un poco más Yo creo
4: A mí me gustó bastante Además, viendo cómo está degenerando la comedia hoy en día Que casi todas tienen el mismo argumento Esta me pareció de lo más original Y la banda sonora, que la podéis escuchar en, en tu casa en la radio A mí personalmente me encanta
3: ¿Y tú, Leticia? Yo... ¿No, no me vas a dejar solo?
7: Lo siento, pero creo ah, que sí Bueno Yo, por pues, la escena... Solo voy a decir en la que... En la que se escucha la canción Don't Stop Me Now de Queen, me mereció ya la pena toda la película. No voy a decir qué pasaba en esa escena, pero pero que está muy bien.
3: Bueno, pues yo es que sigo pensando que está bien, pero que no sé, que la estáis llevando a, unos, a unas cotas demasiado altas para una película que bueno, está bien, pero es que no es... Sigo sin ver... No, te, no hay momentos de que te mueras de risa de decir, para, por favor, que voy a entrar en convulsión. No, no sé, creo que no. Pero es bueno. un humor ¿Qué película?
7: menos fuerte, por así decirlo. Pero bueno, la sonrisa, como ha dicho, sí, no, sí. dicho Víctor, sí que te la saca.
3: Sí, eso es verdad. ¿Y qué
7: película te convulsiona a ti?
3: Pues no sé, ahora mismo me preguntas así en frío, pero seguro que... Scarface. Hay... Un funeral de muerte, si <ríe> no <ríe> la habéis visto divertida. tenéis que verla.
4: ¿Cuál? Un funeral de muerte, que mm. también es británica.
3: Sí, es un humor inglés diferente, no es la, Pero yo te digo, yo a mí pido que me
5: es rec Ice Age. Me parece que también son películas que a mí es rec, sí que la primera me parece sí. una obra maestra y eso sí que te puede hacer reír y bastante más que zombies Party. Sí, bueno,
3: Gracias. No,
5: pero yo creo que eh, pido encarecidamente a toda nuestra audiencia, a los
3: rusos, a, que la, no la vean. a las chicas moja puntos suspensivos, que que la vean, bueno, pero que se fijen en el personaje que hace un mini careo y que vean Little Britain. Y ahí sí que van a ver humor inglés del bueno, de, de calidad. Pero está bueno, pues eh, para sacar una sonrisa, ¿verdad, Leticia?
7: Verdad, Sergio.
3: Pues sí, lo único que debo decir, por último, de esta película, que lo que más me gustó es cuando se cargan al que tiene gafas Uy, la has roto No, es porque es un tío bastante desagradable y muy pesado es un Uy, lo... que es piso
7: Ah, vale, estaba es sí, la, la Lo ha roto
3: un poco, eh Hombre, zombies party que esperan Que repartan golosinas Yo creo que está bastante... Pero es una película con muchos menos muertos De lo que en realidad parece Tendría que haber más, estoy de acuerdo Pero bueno, es las circunstancias de la película también
2: Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos dar por finalizado este careo Veremos con qué nos sorprendes la semana que viene
3: Espero. Espero no quedarme solo. Bueno, a mí me ha apoyado Víctor, ¿eh? que se lo agradezco.
4: A medias, a medias.
3: Él está conmigo siempre. <risa> bueno, pues yo creo que es un momento ya para
2: poner, a, bueno, para dar paso a tu sección, Víctor. A tu licencia en la calle, como se llame.
1: Recuerdo bien Aquellos 400 golpes de triunfo. Y el traveling con el pequeño
5: desertor el... Pues allá vamos. Y como vamos un poco mal de tiempo y después de la que he armado en el programa de hoy creo que voy a dar paso simplemente a la entrevista y os quedáis aquí con la entrevista al celebérrimo escritor Gustavo Martín Garzo. Un alma, un alma mater de, la, de las letras vallesoletanas que a lo mejor el marco no es el más adecuado pero bueno, que ha estado con nosotros estuvo en el minuto, estuvimos charlando la verdad es que fue un señor muy agradable se portó estupendamente conmigo y esto son unas, unas pequeñas extracciones que duran seis minutos por lo menos y es una extracción de los 50 minutos y decir que este señor tiene un libro que se llama Sesión Continua que es un libro en el que se ha recopilado todo lo que ha escrito sobre, sobre cine porque realmente es un amante y es un experto en el mundo del cine así que aquí lo dejo y espero que lo disfrutéis
0: es el ensueño para mí es el territorio de la insoniación eh, Freud distinguía dos tipos de sueños los sueños del durmiente que son esos sueños que tenemos cuando nos dormimos por la noche de los que no somos mm, eh, responsables ¿no? y luego los sueños del despierto los sueños diurnos son los que, puedes... que, son, que es el mundo de, los, de nuestros ensueños tu fantasear tú estás andando por la calle y entonces estás fantaseando cosas. Ves a alguien y fantaseas. Eso, ese mundo de, de ese. Ese, ensoña, ese mundo de la ensoñación para mí es el cine. Ese mundo de los sueños es un mundo que está como en una zona intermedia entre la realidad y, y, el, y, y el delirio o la, o la locura ¿no? o, lo, o los sueños o los otros sueños ¿no? es decir, tú lo has dicho ¿por qué dices que es un mundo de sentimientos? porque tú te metes en un cine y de pronto te olvidas un poco de, de, de quién eres tú de, de tus preocupaciones de lo que eres, de dónde estás y te entregas a eso que está sucediendo en la pantalla no es que pierdas nunca la conciencia de dónde estás tú sabes que estás en una sala de cine y de vez en cuando pues, eres consciente de todo eso ¿no? pero eh, entras en ese mundo donde y te dejas llevar por lo que encuentras y luego con tus propios ensueños pasa un poco lo mismo tú fantaseas y entonces al fantasear abandonas el territorio un poco de tu voluntad, de tu propia razón ¿no? y te adentras en lugares diferentes ¿no? y esos lugares son... son claro, no cinematográficos y, y es donde a veces están las cosas mejores, ¿no? es decir, más allá de más allá de nuestras razones, de nuestras ideas, de nuestros pens los pensamientos hechos. Porque claro, vivimos en, en ...a través de los tópicos, a través de ideas dadas... ...a través de palabras que repetimos... ...porque hemos escuchado en un lugar y en otro, ¿no?... ...y sin embargo, en el mundo de nuestros ensueños somos libres... ...adquirimos una extraña libertad. el sí, sí, cine
1: libertad?
0: Para mí sí, para mí sí. Pero claro, una de las cosas muy fascinantes del cine... ...con las que más te fascinan del cine... ...es la, la escala, la gran escala en la pantalla... ...o sea, tú cuando ves el rostro de una mujer en, la, en el cine le ves ampliado por, por 20, por 30, sí. y esa es un efecto espectacular, ¿no? Y yo digo que gran parte de esa fascinación puede ser que venga de, de, del hecho de, del niño que está en brazos de su madre y entonces la mira y mira su rostro cerca, porque claro, el rostro de la madre para el niño es una cosa inmensa. Un entonces... poco...
5: Es un pensamiento freudiano, ¿no? De... El estímulo y que luego sí. ya tienes esa fascinación
2: hacia Eso el sí. tiene, fíjate, la
0: Fíjate, la Bertolucci tiene una película llama La luna, sí. en el que pasa una cosa parecida. Es un niño muy pequeño y entonces la madre le lleva la bicicleta y entonces el niño va fascinado mirando el rostro de la madre. Pero la primera fascinación de la vida es el rostro de la madre. ¿sí? La primera fascinación, la, y probablemente el, el origen de todas las fascinaciones futuras, ¿no? Y entonces después hay un momento muy bonito en la película, que el niño está solo, y entonces la ventana está abierta y ve la luna. Y entonces asocia la luna con el rostro de la madre. El sol.
5: ¿Y por qué no al cine, es decir?
0: Esa es una frustración de mi vida. O sea, la... Y no, no tiene y... ahora
5: la intención de decir, hombre, ahora ya tengo tengo sí. mis novelas, tengo historias que sé que son sí. buenas, que sé que transmiten. Hombre, las... es
0: difícil, e incluso ha habido algún proyecto ¿no? en relación a alguna novela mía, pero que no se ha concretado. Sí, sí Así, que te
5: gustaría. Me ver gustaría. Una tuya sí, sí, me
0: gustaría mucho. O incluso hacer un guión. Dejar un guión. ¿Por qué no? A veces pienso guiones. Sí. Pero claro, no los escribo porque escribir un guión es muy costoso. Es como escribir una novela. Y, y luego, y un guión, claro, lo escribes. Si se va a hacer. Si sí, no, no los metes el cajón y no sirve de nada. ¿no? O sea, que no he renunciado a ese sueño, pero. En fin.
5: ¿Es tan diferente la literatura del cine?
0: Yo ¿O no. es el arte de contar historias? Para mí no son diferentes. Yo, yo, para mí, es lo mismo. Yo, como son mis dos grandes pasiones. Entonces paso de una a otra con la mayor naturalidad, y es el mundo del cine está muy cerca de la literatura. Y de hecho grandes directores, ¿no? Eh, claro, por ejemplo, uno de los que para mí es uno de los más grandes directores que ha existido, que es Berman. ¿no? Berman es un hombre que procede de la literatura. Es un hombre que, que era director de teatro, que, que era un grandísimo escritor, que escribía unos guiones extraordinarios. ¿no? Y claro, todo eso luego de sus películas se nota Sus películas se nota que hay palabras. ¿eh?
5: ¿Qué opinión te merece el cine basado en libros? ¿Has visto una película en 3D?
0: He visto un poco de, de Avatar, sí, en 3D. O sea, sí. ¿Qué te parece? Bueno, vamos como a, a ver. aficionado
5: al cine? ¿Crees eh, que es la, la
0: innovación? No, nah, no, nah, nah. no. Eso no aporta nada al cine, creo. Hombre, es una curiosidad más. Trae Es una curiosidad, eh, resulta un de cuentas, atractiva. Claro. Es como, me gusta, es un aspecto como de invento nuevo que te llama la atención, pero vamos a ver. Creo que es un poco volver a los hermanos Lumiere a impresionarte cuando venía el tren. ¿no? Eso es, eso. A que, a, que te, a que, como antaño,
5: la gente se Es como se un,
0: un truco un poco como de barraca de feria. Sí, que... Apártate que venía
5: claro. no el tren. Yo creo que es un sí, poco sí. intentar volver a como Pero luego la
0: película, más. pues, eh, es decir, a matar, que a mí no... Vamos a ver, que no me ha gustado especialmente. Es una película, Hombre, no es que esté mal, pero me parece, me parece una película la... flojita, por decirlo así, ¿no?
2: Bueno, pues con esto ya nos vamos despidiendo eh, recordad que nos podéis seguir vía Facebook, vía Twenty Twitter, eh, Gmail tenemos un correo en Gmail, para arroba gmail.com y tenemos ese blog maravilloso que es licenciaparafilmar.blogspot.com con tres whiskies delante y con esto ya nos despedimos no sin antes deciros nuestras recomendaciones qué debéis ver esta semana qué hemos visto nosotros esta semana que qué consideramos de vuestro interés
7: yo quiero recomendar La Vida de Nadie, una cinta española del año 2003, creo, 2002, interpretada por José Coronado y Marta Etura, entre otros, y que nos la pusieron ayer en clase, todo hay que decirlo, y la verdad es que estuvimos todos bastante boquiabiertos viendo a ver qué deparaba la cinta y desde aquí la recomiendo,
1: mucho.
3: Yo voy a recomendar La Hora de los Valientes, que es de Gabino Diego, que es una película española que te hace querer el arte. Y, por cierto, felicitar a Víctor por la gran entrevista que ha hecho.
5: Muchas gracias.
4: Yo, Yo me recomiendo... Oh. Perdona. Me
5: había mirado Venga, siempre. os estáis pisando continuamente. <risa> Venga, Ahora, tú, Débora, por favor. Te lo cedo
4: los caballeros delante.
5: Gracias. El tiro y la nieve. Si os ha gustado La vida es bella, verla porque realmente merece la pena. Te lo pasas bien y es una bonita historia. Débora, lo siento, por favor
4: yo no soy muy a favor de las comedias pero he visto una el otro día una comedia argentina que me ha parecido diferente es de Natalia Berbeque y de Pablo Echarri y de Nancy Duplá y se llama Apasionados y el argumento es un poco diferente al resto Vedla y lo comprobai.
2: y yo voy a recomendar esa maravilla pseudo capriana que se llama The Majestic de Jim Carrey que la vi el pasado fin de semana y me pareció preciosa y es una película imprescindible
4: me encanta esa película
2: Así que yo creo que nada Saludamos muy cordialmente a todas nuestras fans mojabragas A los simios Saludamos también a Cristina
5: Y a Gustavo Martín Garzo, que por desgracia escuchara este programa
2: A Gustavo Martín Garzo Y a nuestros queridos rusos, a los que les decimos es pasiva Y por mi parte nada más Os queremos a todos por igual No somos ningunos cerdos racistas, aunque lo hayamos parecido ¿Alguien tiene algo más que decir? Ha sido un placer, como siempre
7: Un saludo a los chilenos también
2: a los chilenos también. No vamos a dejarles de lado para que digan, no somos racistas, más con chilenos. No, no, no es cierto. Así que nada. Uh, como ya he dicho, pues ed buenos, sed felices. Y si hoy no podéis, realmente mañana será otro día. ¡Mua!